El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Hoy es viernes, soy Carla Castro y esto es Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida es el programa en donde amplificamos, porque estamos aquí por Amplify desde bien temprano, amplificamos las voces de los emprendedores, no solamente para hablar de su negocio. Y cuando digo de su negocio, hablamos de lo que los motivó a su emprendimiento, de la pasión que los mueve, de esos retos y esos obstáculos porque es empedrado el camino de los emprendedores pero eso se puede lograr gracias a su pasión a esos obstáculos les llamamos montañas y nos cuentan entonces sobre lo más importante más que el tiempo que han pasado en la cima si es que vamos a hablar de sus éxitos hablamos del proceso del camino porque en realidad El tiempo que pasan en la cima es muy, muy rápido, o sea, pasa pronto, hasta que luego visualizan otra montaña y arranca el proceso otra vez. Entonces, eh, en este programa hablamos con ellos de todo el proceso de esa caminata cuesta arriba de lo que es emprender, pero lo más importante... Vemos el emprendimiento como algo de 360 grados, es decir, hablamos sobre la vida personal, los retos del emprendedor o la emprendedora y por eso lo llamamos emprendedores de vida. Y durante esta bueno, temporada ya casi vamos a alcanzar los 100 episodios y digo episodios porque ustedes pueden encontrar todos los programas de emprendedores de vida en el podcast, ya sea en la página de Amplify, amplifyradio.com, ahí se van a programas en podcasts, buscan emprendedores de vida y van a poder encontrar todos los programas que hemos hecho hasta ahora. Y también lo pueden ubicar en Spotify eh, como emprendedores de vida y ahí también pueden ubicar todos los episodios y darse cuenta pues de todos los emprendedores de negocios o de la vida con los que hemos conversado y un tema en común que siempre hablamos es el sentido de propósito la importancia de tenerlo la importancia de ser congruente con este propósito y aprendemos muchísimo entonces de las vivencias eh, y muchas veces desde su vulnerabilidad Eh, nos abren su corazón y nos cuentan también los retos de su vida en estas fechas que tienen un poco más de tiempito pues invitadísimos a chequear el podcast de Emprendedores de Vida y escuchar todas estas entrevistas y damos paso a la entrevista de hoy una gran emprendedora que muchos recordarán por su paso por la televisión pero que hoy nos habla de su emprendimiento Y estamos con María Amalia Jacobo. María Amalia es comunicadora social, trabajó muchísimos años en televisión y muchos la recordarán porque fue, además de productora en el programa Siete Estrellas, también fue presentadora. Entonces, durante muchos años, pues, estuvo frente a las cámaras, su trabajo estuvo tanto frente como detrás de cámaras, 
pero acá la tenemos en Emprendedores de Vida porque vamos a conocer su faceta como emprendedora y empresaria y de eso vamos a conversar con ella entre otras cosas María Amalia, Mari, bienvenida qué gusto tenerte aquí en Emprendedores de Vida ¿Cómo estás? Igualmente Carla, qué gusto mira, muy contenta la verdad de estar aquí con vos nuevamente después de tantos años porque lógicamente pues nos conocimos en otra etapa y ambas en otra etapa ¿verdad? una etapa muy linda que disfrutamos muchísimo en aquel momento y bueno aquí seguimos y y seguimos emprendiendo, seguimos trabajando seguimos soñando por supuesto aquí estamos, encantada de estar con vos y con todos los los oyentes Sí, muchas gracias eh, Mari, bueno acá los, los seguidores de Amplify Eh, van a poder amplificar lo que saben y lo que conocen de María Amalia. Pero para hacer como un recap, ¿verdad? De, de qué ha pasado con María Amalia Jacobo desde que la veíamos en pantalla a hoy. Así como en resumen, yo sé que ha pasado mucho y vamos a charlar justamente de eso, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué tanto ha cambiado? Bueno, mira, realmente... De ahí, yo no sé, yo me siento todavía la misma María Amalia <risa> lo que pasa es que bueno, son etapas y, y, y como decía hace un momento, ¿verdad? fue una etapa maravillosa la de la televisión pero llegó un momento en el que yo misma sentí que ya había cumplido esa etapa y empecé a buscar una salida eh, me imagino que algunos recordarán que tuve mis hijos gemelos uh-huh. eh, yo seguí trabajando con los gemelos chiquititos, pero Después de algunos añitos ya empecé a sentir como que me los estaba perdiendo un poco y necesitaba pues dedicar tiempo a la familia y, y, y quería realmente sacar el tiempo para ellos y disfrutar la maternidad que fue pues algo que me realizó muchísimo como mujer y como persona en general. Entonces eh, me di un break de, de la vida laboral y estuve prácticamente 10 años en la casa eh, con los chicos acompañándolas a todas sus clases, yo decía que yo era un taxi, ese era mi trabajo, ¿verdad? Un taxi de lujo porque andaba para arriba y para abajo con con ellos, jalándolos que a clases de piano, que a clases de ballet, que a clases de teatro, que a clases de, ¿verdad? Todo y además en en alguna medida también dándoles una educación muy diferente a la educación tradicional que me demandaba también muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces esos fueron esos años, ¿verdad? Ya Los chicos fueron creciendo y cada vez empecé a ver que me necesitaban menos. Y entonces fue cuando decidí volver otra vez a a la vida laboral, pero esta vez algo que yo siempre había querido y era emprender mi propio proyecto. Y cuando los chicos ya estaban en prácticamente en noveno año del colegio, porque ya ellos tenían su agenda, ¿verdad? Ya ya con, ¿verdad? En en, en plena adolescencia, donde ya agarras un, un, un... un poquito de su día, pero ya muy poco realmente entonces empecé a retomar proyectos y aquí estoy eh, disfrutando como siempre eh, de de las cosas que me gustan en en el área de la comunicación que es mi área verdad porque eso fue lo que yo estudié yo soy eh, comunicadora social y entonces eh, pues siempre entró en la área de la comunicación pero ahora con mi propio proyecto que se llama En Escena Así se sí, llama mi empresa. Quiero que nos comentes qué es lo que lo que hace tu empresa. Nada más para ubicarnos en el tiempo, los gemelos, ¿qué edad tienen ahora? Tienen 19. 
tienen 19 años. Ya están en la universidad. Ya están en la universidad y bueno, ya se me fueron y ya ahora tengo el nido vacío. Entonces es genial tener proyectos otra vez porque todavía me siento joven y, y, y realmente todavía tengo energía. Todavía sos joven. <risa> bueno, en escena se llama tu empresa, tu emprendimiento. Contanos de qué trata. Ok, bueno, te cuento. Yo eh, realmente en escena pues es una empresa muy versátil. Eh, empezamos eh, con algunas ideas en la cabeza y fue evolucionando. Era, empezamos como una productora de eventos. Eh, corporativos y, y, y sociales, ¿verdad? Empezamos como con la idea de que okay, vamos a organizar bodas y vamos a organizar eh, fiestas de Navidad y va, fiestas de empresa y vamos a organizar baby showers y este tipo de, de eventos. Después nos fuimos un poco más al área de BTL, entonces BTL es como ese tipo de publicidad no tradicional de, de activaciones de marca en centros comerciales, en, ¿verdad? En diferentes lugares pero no estrictamente publicitarios, ¿verdad?, tradicionales, como, como son los anuncios o las cuñas de, de radio, eh, y empezamos a ampliar un poco por ahí, también empezamos en la en las redes eh, a, a incursionar en el mundo del mercadeo por medio de influencers, de personas con muchos seguidores, que esa fue otra, o, otra visión que tuvimos en su momento cuando nadie hacía todavía eso aquí en Costa Rica. Hace Rica. años comenzaron, ¿verdad? Hace como, como cinco. Como seis. Como sí. seis años, ¿ves? Casi, casi como le llevo. Años. Pero hace sí. seis años, al menos aquí en Costa Rica, era algo súper nuevo. Y, uh-huh. y contanos un poquito más en qué consiste ese marketing de influencia o okay. de Te cuento, realmente cuando yo yo digo que tal vez hace seis años empezamos a usar el término marketing de influencia o marketing de influencers, pero en realidad esto viene desde hace muchísimos años, yo no sé si recordás, eh, bueno, tal vez tal vez algunos no lo recuerdan por, porque son jóvenes, pero por ejemplo Cindy Crawford que, que salía en las revistas anunciando un reloj muy específico, uh-huh. o la misma Jennifer López en, en los años 90, finales de los 90, inicios del 2000, donde salía con ciertas marcas muy específicas anunciando cosas, ¿verdad? Era un tipo de, de marketing de influencia y lo que pasa es que se hacía en aquel momento a través de los medios tradicionales, que eran pues la revista, la radio, la televisión, ¿verdad? Entonces era cuando se contrataba a figuras muy conocidas o reconocidas, ¿verdad? Influyentes, eh, para que eh, promocionaran ciertas marcas, ¿verdad? Nosotros en, en Canal 7, cuando yo trabajaba en Siete Estrellas, empezamos a hacer este tipo de mercadeo y teníamos segmentos dentro del programa que empezamos a incursionar en eso que le vendíamos a marcas muy muy específicos eh, y, y vendíamos temáticas incluso por temporada recuerdo que en algún momento hicimos por ejemplo para el 14 de febrero un segmento que se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba pero era relacionado como con el amor platónico entonces era patrocinado por una marca que en aquel momento era Corazones de Gallito ¿verdad? y entonces eh, buscábamos a los a las celebridades en ese momento, ¿verdad? a los personajes reconocidos, y les preguntábamos que cuál era su amor platónico, que quién había sido su amor platónico, o que a quién dirían que es su amor platónico, y le mandábamos al amor platónico una, una cajita de chocolates, ¿verdad? Eh, eh, con, como, con un mensaje de la persona, y lo grabábamos todo. Entonces era como muy divertido, porque recuerdo, por ejemplo, uno que fue muy divertido fue... Eh, Normal Calvo que le mandó chocolates a doña Laura Chinchilla que era su amor platónico, decía Normal, ¿verdad? Entonces, 
era como muy divertido porque ligábamos las marcas con personas reconocidas y con historias eh, divertidas, o sea, con situaciones o, o, o ¿verdad? que llamaran la atención de la gente y que fueran eh, eh, que, que amarraran, ¿verdad? que cautivaran a la audiencia esto lo hicimos con otras marcas tal vez algunos recuerdan el Rai Nissan, por ejemplo, que fue también un segmento que hicimos en Siete Estrellas donde montábamos a una celebridad en ese momento en un carro y lo llevábamos a un destino turístico, entonces mostrábamos el destino, mostrábamos la marca y mostrábamos en aquel momento el influenciador lo que pasa es que eso no existía, no se llamaba influenciador, pero en realidad sí que lo era claro, ¿verdad? entonces empezamos a hacer este tipo de cosas eh, eh, y y bueno, cuando cuando regresé a a, a buscar cómo emprender, pues tuvimos esta idea que ya veíamos viendo esta tendencia en otros países con mi socia de, de Ahora ya no teníamos el medio tradicional, que era la televisión o la radio en este caso, cualquier otro medio eh, masivo, sino que cada influenciador ahora tenía su propio medio, que era su propia red social, uh-huh. en la cual podían anunciar productos, marcas, mensajes, amplificar, lo que fuera. Eh, y entonces empezamos uno por uno a hablarles y a decirles, bueno, ¿y qué pasa si nosotros empezamos a ofrecerle a las marcas publicidad en tu página, en tu perfil. Y ayudarse y al... a monetizar, que, que en aquel momento no era algo eh, que se viera de forma tan sencilla, porque podían tener muchísimos seguidores, pero ya monetizar es otra historia. Así es. Uh-huh. Entonces al principio empezamos y uno por uno llamamos a los que eran nuestros amigos, nuestra gente conocida del medio, ¿verdad? Porque habíamos estado en el medio y entonces así que empezamos. Y y de repente se convirtió en un mercado, ¿verdad? Ahora es un mercado, es un mercado importante, no local, internacional, ¿verdad? La gente chinea a sus seguidores, los cuida porque sabe que valen y que precisamente le traen ingresos, ¿verdad? Y ahora también, o sea, en aquel momento empezamos con influencers que eran gente que había salido de la televisión, de la radio, ¿verdad? Personas reconocidas de los medios tradicionales, pero ahora... Trabajamos con influencers que, que son generados, nacidos en las redes sociales, ¿verdad? Algunos de ellos tienen miles de seguidores y no han salido nunca en la televisión, no tienen un programa, y además hay una generación entera que no los conoce porque son producto de las redes sociales. Uh-huh. ¿Qué pensás de la nueva forma de, de comunicar de hoy en día y de cómo ha cambiado vos que, que venís, digamos, De, de trabajar muchísimos años en, en, en un medio tradicional como, como lo es la televisión y que ahora ves este cambio radical ¿cómo, cómo analizas el, el cambio y cómo te has adaptado vos a, a este cambio? Así es, mira yo realmente creo que el, todo cambio es positivo y es lindo, es diferente ¿verdad? Y, y cada uno tiene sus pros y sus contras en este cambio de las redes sociales ciertamente Es, es una forma, es una manera de, por ejemplo, de estar cerca, no solamente de la gente que, 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 que te gusta, que son tus amigos que son cercanos para vos y estar pendiente de, de sus vidas, sino de la gente que admiras, de la gente que querés saber un poco más, que tenés curiosidad eh, de cualquiera, ¿verdad? Entonces, 
eh, en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando estaba en los medios tradicionales para conocer algo acerca de una figura, pues había que esperar que la entrevistaran, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y realmente no se podía estar tan cerca de las figuras reconocidas. Ahora, vos sentís que son tus amigos, o sea, a, a, si antes a, a mí, que, que trabajé en televisión, me paraban en la calle, gente que parecía conocerme, pero no estaba segura de dónde me conocía porque se confundían, ¿verdad? Eso que, que te ven y dicen, ay, yo la conozco, pero, y te saludan y después se arrepienten y dicen, mira, pero, pero yo no la conocía en realidad porque la había visto en la tele o cosas así. Y eso ahora pasa mucho más con las redes sociales porque los tienen todos los días al, al alcance, ¿verdad? Pero por otro lado, como te decía, hay una generación que todavía no logra adaptarse a esto y que no, y que no entiende esta forma de comunicación, que más bien la critica o, o piensa que es un ridículo, o que, pero al final, mira Carla, yo recuerdo que en la universidad tuve un profesor que siempre repetía esta frase, decía, a la gente le gusta la gente, a la gente le gusta la gente, que no me interesan los números, las estadísticas, los datos, no, 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 a la gente le interesa a la gente, entonces si vas a dar datos, dalo con historias de gente real, para que la gente te preste atención ¿verdad? si vas a hacer publicidad, hacelo con gente real que, que a la gente le interese porque a la gente le gusta la gente entonces, ¿qué hizo las redes sociales? La, las redes sociales, la maravilla de las redes sociales es que puso al alcance de la gente, la gente y a la gente le gusta la gente por eso son tan adictivas y tan atrayentes, ¿verdad? ahora no te digo, o sea, yo que he estado en los dos mundos y que sé perfectamente la fuerza de la televisión, por ejemplo, no se puede comparar. O sea, aún así, aunque ahora todos dicen que las redes sociales es esto y lo otro, la fuerza de la televisión es la fuerza de la te televisión. Sin duda, la televisión sigue siendo un medio extraordinario y masivo. Eh, y, y ciertamente, aunque las redes sociales tienen fuerza, y la tienen sobre todo en una generación que no somos nosotros, la televisión sigue siendo la televisión en cuanto a impacto, en cuanto a alcance, en cuanto a fuerza y potencia de los mensajes, ¿verdad? Aunque cada vez ciertamente menos, menos personas jóvenes están expuestas a ella, ¿verdad? Va a ir transformándose, pero todavía la televisión es muy fuerte. Uh -huh, uh -huh. Sí, es muy interesante porque habrá que ver cuando ya eh, hablemos de nuestros hijos, ¿verdad? Que nuestros hijos ya nacieron en este mundo, cuando ya ellos alcancen una edad más madura, si realmente eso sí vaya a implicar una amenaza a la televisión porque ellos no ven televisión. Este, pues lo que ven es YouTube y se informan incluso a través de sus influencers, o sea, reciben las noticias de boca de ellos de en diferentes temáticas. Entonces sí, verdaderamente es un reto, pero eh, qué interesante cómo en escena tuvo eso como como parte, digamos, de su modelo de negocio. Entonces está la parte de eventos, la parte de BTL. Eh, esta parte, digamos, en redes sociales a través de los influencers y de conectarlos con las marcas eh, y bueno me llama muchísimo la atención que también pues unís toda la parte como de producción artística, lo podríamos decir eh, en tu background está todos estos años eh, que, que estuviste en el grupo Angelus ¿verdad? Así es. En, en el coro y, y pues que de hecho con tu esposo 
Eh, él también tiene varios negocios, ¿verdad? En torno a la producción. Relacionados con producción. Uh-huh. Así es, bueno, te digo, a mí todo lo que es arte siempre me ha encantado. O sea, todo lo que es artístico siempre me ha apasionado. Y yo, antes de trabajar en Canal 7, en 7 Estrellas, estuve como productora de producciones audiovisuales de ficción. ¿Verdad? Estuve en el barrio, en la pensión, estuve en una en una producción en España, en Antena 3 de España, que se llamaba La Casa de los Líos, que era una teleserie, ¿verdad? Un, lo que se llama un sitcom. Y en estos años que estuve haciendo televisión de ficción, ¿verdad? Que es muy diferente el género, pues por supuesto también, me, ¿verdad? Fueron años de, de mucho aprendizaje en cuanto a dramaturgia, a puesta en escena a un montón de conocimientos que ahora en, en escena, valga la redundancia, puedo aprovechar. Entonces, eh, sí, hemos incursionado también en, en el área de la producción artística, haciendo shows específicos para marcas, produciendo contenido artístico para, para, ¿verdad? para, para clientes. Ahora en Navidad tuvimos a cargo varias producciones de inauguraciones de navidad de centros comerciales y fue un reto porque hicimos cinco shows diferentes con cinco historias diferentes con personajes con temática con música me encanta la música yo de niña estuve en el conservatorio de la escuela de la de artes musicales de la universidad de costa rica mis papás gracias a dios me dieron esa oportunidad y entonces claro pues para mí no es difícil hacer una letra de una canción o O, o componer, ¿verdad? O sea, me sale de natural porque de niña en algún momento lo, lo practiqué y, y bueno, y, y entonces, claro, en, en estas producciones hasta tuvimos que hacer música original, eh, un montón de cositas que le añadían a la producción y yo creo también, Carla, que uno de los talentos que, que Dios me ha dado y que realmente en, en escena he podido ejercitar y es un talento que no es difícil, ¿verdad? Pero pero por supuesto hay que hay verdad, hay que ejercitarse en él es el de unir talento. ¿Verdad? Es el de reconocer el talento de otros y poder unirlo en un proyecto, ¿verdad? Y en sí mismo es un talento, se requiere eh, 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 ¿verdad? Tener como esa gestión de decir, ok, voy a unir este con este y, y esto me sirve para esto y esto, mira, una vez vi aquello y esto me sirve y es como y cuando nos damos cuenta Estas producciones fueron una suma de talentos extraordinaria, ¿verdad? Y es parte de lo que hacemos en, en escena. La gente a veces me dice, bueno, ¿qué experiencia tiene usted en, en no sé, en producción, verdad, de, de, de BTL, por ejemplo? Yo no tengo mucha experiencia en BTL más que ahora, más que estos últimos seis años, pero antes no lo tenía. Pero cuando sos productor, realmente el trabajo del productor es poner en el lugar correcto a las personas correctas, en el momento correcto, en el lugar, ¿verdad? Con las cosas adecuadas y ponerlo todo a, a funcionar en el momento que se necesita y ensamblarlo. Y eso es una producción en realidad de cualquier tipo, una producción de televisión también es que si no es eso, ¿verdad? De acuerdo. Sí, es, es conocer muy bien tu audiencia, que en este caso serían los clientes, y buscar la manera de satisfacer sus necesidades eh, de y, y, y hacer la producción en torno a eso. 
Eh, Mari, quiero preguntarte porque aquí en el programa vemos el emprendimiento desde un sentido integral, es decir, no solamente hablamos del negocio en sí, sino, sino que hablamos de la emprendedora detrás, como un 360 grados, ¿verdad? Y quiero preguntarte sobre tu propósito, sé que tenés una muy fuerte conexión con Dios, entonces me gustaría que hablaras de eso, y también acá en el programa le llamamos montañas, a esos retos, a esos obstáculos que tenemos todos los emprendedores, y de alguna manera aprender de cómo te has levantado. Vamos a ir a una pequeña pausa, y cuando regresemos entonces nos vas a contar todo eso, ¿sí? ¿Te parece? Buenísimo. Ok, ya volvemos. Emprendedores de vida con Carla Castro en Amplify 95.5. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos en Emprendedores de Vida conversando con María María Jacobo, comunicadora social que muchos recuerdan por todos sus años de experiencia en televisión, tanto detrás como frente a cámaras, pero ahora la tenemos aquí en el programa y estamos charlando como emprendedora. Y nos ha venido hablando de su negocio que se llama En Escena, que es una empresa que brinda soluciones a los clientes eh, con producciones artísticas, producciones de todo tipo, eventos, incluso hace marketing eh, de influenciadores. Bueno, hace todo lo que necesiten los clientes, digamos, lo producen. Es increíble a lo largo de estos años todo lo que han hecho. Mari, cuando hablamos de propósito, Eh, porque digamos si lo habláramos desde tu negocio hablaríamos de propuesta de valor y ya nos has comentado un poco cómo se diferencia en escena pero tu propósito de vida ¿cuál es y cómo lo logras empatar con tu emprendimiento? Bueno Carla, qué pregunta ¿verdad? porque yo el otro día que te escuché en una una charla, en una conferencia que diste y casualmente yo estaba ahí te estaba escuchando Y el tema de tu charla era marca con propósito, ¿verdad? Y yo pensaba, qué increíble, porque todo eso que vos estabas diciendo, pues yo, la verdad, te lo digo, nunca me lo planteé, ¿verdad? O sea, nunca me lo planteé. Hay cosas que uno hace, es como una inteligencia, no sé cómo decirlo, pero como una intuición o una inteligencia en, en como, como un como ser analfabeto y poder leer, ¿me entiendes? O sea, no sé cómo, pero pero lo pude hacer, <risa> algo así, pero no sabía que eso era, hasta que vos me lo explicaste, ¿verdad? Es algo así. Pero Entonces, sí, digamos, bueno, no sé, pero hablarnos de tu conexión con Dios, porque también esa es otra faceta que tiene María Amalia y que venís desarrollando durante años, y creo que por ahí anda tu, tu propósito de vida. Así es, fíjate que bueno, Yo realmente eh, te digo que cuando empecé en escena, ¿verdad? Cuando empecé con en escena, eh, no, o sea, no imaginaba qué tan ligado iba a estar con ese propósito de vida, que es el propósito de vida mío, de María Amalia personal. Y es precisamente en esa relación con Dios que que yo 
pues he desarrollado desde hace un montón de años yo no tengo una religión realmente eh, tengo una relación con Dios es, es una persona a la que busco todos los días quiero conocerlo cada día más quiero descansar en él mi vida y no solo eso sino que quiero pasar el resto de la eternidad con él verdad o sea tengo muy claro eh, eso en mi vida y muy presente y, y, y toda mi vida o sea no te puedo decir que es una parte de mi vida es mi vida es mi vida yo eh, es es esa relación personal con Jesús que 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 me que me ha sostenido en todo que, que me tiene hoy aquí que que ha, que ha sostenido mi matrimonio mis hijos etcétera no pero entonces claro cómo empata esto con mi negocio porque realmente pues por más cristiana que que yo pueda querer ser o por más relación con Dios o más espiritual, pues ya estoy en un negocio, ¿me entendés? Que es totalmente terrenal, <risa> ¿verdad? Y que y que tiene también objetivos terrenales, ¿verdad? Como todo negocio. <risa> Pero si no sería un negocio, si no genera beneficios, ¿verdad? Utilidades, entonces ya démosle otro nombre, ¿verdad? Exactamente. Pero mira, es muy divertido porque cuando yo empiezo con este propósito de, de, de hacer en escena con mi socia y todo, yo me acuerdo que yo le decía a ella, pero ¿estás segura que se quiere asociar conmigo? Es que yo, yo tengo muy poco tiempo. ¿En serio? ¿Por qué? Y yo, bueno, porque es que mi prioridad son mis hijos. Ah, bueno, ok, sí, sí, tu prioridad son sus hijos. Y yo, sí, sí, es que son mis hijos. Y además, yo tengo otra prioridad. Mi prioridad es Dios. Yo tengo un estudio de Biblia y... y tres veces por semana dedico una hora o una hora y media eh, al estudio de Biblia con mujeres y con verdad y, y de repente pues esto para mí es mi prioridad y no voy a cancelar y las reuniones son en horario a veces de trabajo y no voy a cancelar por eso porque esta es una prioridad para mí y entonces me, me llama la atención porque ella en ese momento me decía sí, 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 no, no importa, no importa respetamos eso pero Porque yo, yo pensaba, yo ¿quién me va a aguantar eso a mí como socia? O sea, ¿quién va a aguantar una socia que me entendés? Que a las 12 del día diga, con permiso, voy bueno, a leer la vida. Es como un trabajo, era como un trabajo medio tiempo. Y además yo, yo quiero complementar lo que dijiste de, de, de que te dedicaste a tus hijos, que bueno, por un lado no recibieron una educación tradicional, pero es porque, vamos a aclarar, le, les hiciste, bueno, lo que se llama homeschool, ¿verdad? O, o que básicamente es. era un sistema eh, en la casa. este Y luego, otra cosa es que los gemelos son prodigios del piano. O sea, yo sé que tal vez vos desde la humildad no lo decís abiertamente, pero bueno, los gemelos se han presentado en grandes escenarios a nivel mundial, los dos son pianistas, bueno, wow y pues ahí está la mamá detrás ¿verdad? que invirtió muchas horas llevándolos, trayéndolos a clases en un esquema sí, muy no, intenso. No fue gratis, Carla, hubo mucho trabajo detrás uh-huh. y, y mucho tiempo, por supuesto y, y sí, o sea, cuando de repente yo empecé con, con en escena era como que, ¿qué horas voy a sacar tiempo para hacer esto, verdad? porque tengo otras prioridades y todo Pero mira, yo siempre, bueno, la Biblia enseña, ¿verdad? Principios, y uno de los principios es que nada que le damos a Dios regresa vacío, o sea, todo lo que yo dedico a Dios, Dios me lo multiplica, o sea, si yo doy 100, Dios me lo multiplica, y entonces yo estaba segura de que, por ejemplo, y te lo digo, ha sido un testimonio en escena, y, y la gente que trabaja con nosotros lo ve, o sea, yo paro 
todo, todo, absolutamente todo para el tiempo que le dedico a Dios, en, 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 ¿verdad? en las disciplinas que, que, que tengo relacionadas con mi estudio de Biblia. Y, y a veces yo pienso, ¿cómo voy a parar si tengo no sé cuántos pendientes o si tengo esto y, y es capaz que esto no sale y verdad y no puedo? Hay gente que dice, voy a dejar esto por, por hacer esto otro. Pero resulta que ese tiempo que yo he invertido en eso, de repente me sale que no tuve que pulsear una venta porque me la dieron de una vez, que la cotización me la aceptaron, que, o sea, es tiempo que me ahorré, Carla. Uh -huh. Entonces, de repente todo ha empezado a fluir de una manera inexplicable, te digo, para mí inexplicable, pero lo más lindo de todo es que yo he tenido como, me he determinado en, en la comisión, en la gran comisión, ¿verdad? que es llevar el evangelio por donde voy, no importa si es un ambiente laboral, no importa gracias a Dios tenemos un grupo de, de personas, de colaboradoras que trabajan con nosotros, que una por una han ido entendiendo la importancia de tener una relación personal con Dios, independientemente de la iglesia a la que asisten ¿verdad? pero tenemos un grupo en, en, en escena, en donde todas las mañanas nos reunimos y antes de empezar a trabajar hacemos una oración y ponemos en manos de Dios nuestro día ¿verdad? y, y, y pienso que bueno, para mí ese es mi propósito, mi propósito principal es la salvación de las personas y cuando hablo de salvación no me refiero solamente a la salvación eterna, me refiero a la salvación en todos los ámbitos de la vida porque todos necesitamos salvarnos de una mala decisión, de un de, de un caos de, de bueno, de una ruina, de tantas cosas ¿verdad? y que con pequeñas decisiones, con pequeñas determinaciones podemos eh, mejorar o al menos librarnos un poco de aquello que parecía ser un acantilado en el que me voy a ir, ¿verdad? Entonces, en todo lo que yo pueda ayudar a evitar a que alguien se vaya por el acantilado, ese es, ¿verdad? Y siempre estoy atenta a las necesidades de las personas alrededor, independientemente del trabajo, para, para lograr ayudarles en lo que en lo que yo pueda, pero al final no soy yo, al final es los principios de la Biblia los que sacan adelante a las personas. Uh -huh. Y hablando de esa fuerte conexión eh, que has trabajado, bueno, para ayudar a otras personas y, y, y también para tu fortaleza, ¿cómo, cómo sentís que, que esta fortaleza te ha ayudado a vencer los retos o los obstáculos que tenemos todos los emprendedores. No sé si recordás como momentos específicos donde dijiste, uy, esto no está siendo tan fácil, o no era lo que me imaginaba. Mira, nos ha pasado de, en, estamos en el negocio de los incontrolables, Carla, o sea, porque estamos en un negocio en el que dependes de muchas personas para que algo salga. Entonces nos ha pasado hasta que en el momento del evento, ¿me entendés? En el momento de la presentación del Porsche se fue la luz. ¿Me entendés? Y entonces, ¿de quién vamos a depender si no es de Dios? Me explico. O sea, ¿qué hacer para que este evento siga adelante? Necesitamos que venga la luz, que se arregle el problema. Nos, nos ha pasado que no llegue, que no se presente un proveedor, ¿verdad? Igual, o sea, ¿cómo solucionamos? Eh, eh, en este negocio de la producción se trata de solucionar, de resolver. Hay que ser recursivo para ver qué hacer cuando sucede esa emergencia. Pero hay situaciones aún así... Mira, nos pasó este año que estábamos en la construcción de un, 
de un escenario, en realidad era un escenario para un, era como un set para una feria, pero era con unas paredes móviles espectaculares, una cosa bellísima en un centro comercial, en una época en la que estaba soplando mucho viento y teníamos miedo porque las ráfagas estaban bien fuertes. Y en la inauguración del lugar, del, de la expo, era una expo, era al día siguiente y nosotros estábamos en el montaje el día anterior y una ráfaga de viento vino y nos botó todos los paneles que habíamos durado dos semanas en producir y se quebraron los paneles. Ay. Era al día siguiente, ¿me entendés? Si yo te enseño la foto de lo que fue, es impresionante. O sea, te digo, María Estela, que es mi socia, me llamó para contarme lo que había pasado y se metió, o sea, yo la vi a donde ella... <risa> Y yo me decía, ¿qué pasó? Me decía, no le salía la voz, de, ¿verdad? Del, del show. Era, estaba era abrumada. abrumada. Y entonces me dice, y le digo, ¿y estás llorando frente a los clientes? Le digo yo, ¿verdad? Y me dice, no. Está en, está en el baño. Ay, ay, Y yo, pues, hablar con Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé los recursos para salir de esta. Uh -huh. Porque realmente en nuestras fuerzas me muero de la angustia, del estrés, del, del temor en ese momento de enfrentar, ¿verdad? Que, ¿Cómo pasó esto? Estamos a un día de, de salir con esta producción. ¿Cómo vamos a hacer? ¿A quién vamos a acudir? ¿Verdad? Pero, pero es eso. Entonces, llevas... En este caso específico, ¿cómo, ¿cómo se solucionó lo de los paneles? Mira, fue increíble porque habíamos contratado a un, para, para la misma evento, habíamos contratado a una, a una floristería y ellos tenían camiones. Entonces, donde vieron los paneles destruidos y todo, empezaron a montar lo que quedaba de los paneles al camión y nos ayudaron ahí mismo, en ese mismo instante, a llevarlo a la gente que, que imprimía los paneles. ¿Verdad? O sea, no tuvimos ni siquiera que contratar un transportista. Ellos mismos se ofrecieron a ayudarnos. O sea, nos salieron ángeles, así te digo. Nos cayeron ángeles del cielo para solucionar. Cuando llamamos, los pararon la producción, empezaron otra vez, ¿me entendés? O sea, no sé, o sea, sucedieron, hubo 10 ángeles que nos ayudaron de maneras diferentes, pero cumplimos y tuvimos el proyecto a la hora que tenía que salir. De manera sobrenatural, sí, de manera sobrenatural. Muchas veces es de manera sobrenatural, que nosotros mismos, o sea, comentamos en el equipo, y realmente vos hablabas de un propósito de vida, y, y, y si hay un propósito en mi vida es dar testimonio del amor de Dios por mí, y del amor que Dios tiene por cada persona. Entonces, eh, es eso, o sea, eh, si se presentan estas pruebas o retos, o llámese como se llame para que yo pueda dar testimonio del poder de Dios y de cómo Dios interviene en mi vida cotidiana, porque interviene no porque yo lo invité porque yo lo invité a intervenir y Él interviene como si fuera un socio en tu negocio así es, así es. 100% 100% ¿Y, ¿Y cuáles otros retos? Porque, bueno, en esto de la producción, yo tuve la oportunidad de, de, de producir también eventos por, por las revistas, por ejercicio de salud, que por un tiempo, por 10 años, produjimos Fitness Models, que era un evento pues, que empezó a hacerse grande, grande, grande. 
y puedo, digamos, empatizar con la cantidad de variables que tenés que manejar. O sea, estamos hablando incluso producciones que tienen, bueno, no sé, en las producciones más grandes cuántas personas han estado involucradas. O sea, son equipos de trabajo de cuántas personas, María María, para dimensionar un poco. Hicimos, por ejemplo, una fiesta corporativa de 3.000 personas, 3.000 wow. invitados. 3.000 invitados, pero luego el staff y toda la gente, Exacto. digamos, todos los proveedores son cuántas no, no, personas. 60, 70 personas, eh, 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 o 80, la semana pasada tuvimos una, una fiesta que no era tan grande, era de 400 personas, era una fiesta pequeña, pero éramos tal vez 50 personas en el staff, porque es que hay gente, o sea, Hay 10 en sonido y luces, hay 20 en el catering service, hay la gente de la producción directa nuestra, está la gente que, que limpia, ¿me entendés? Eh, los encargados de eh, canes, o sea, es un gentío. Entonces todo, o sea, desde hacer la hoja de ruta para saber a qué hora llega toda esta gente y cuándo alertar de que alguien no llegó, porque esa es otra. Hay que estar con una lista, decir, ya fulano llegó, ya el otro llegó, ya el otro llegó, fulano está aquí, a tal hora ya, ¿me entiendes? O sea, se va el tiempo así. Sí, entonces, qué locura, porque entonces, con tantas variables que supuestamente están bajo control, que son las personas, tus colaboradores, luego están todos los incontrolables, como estabas dando el ejemplo del clima, ¿verdad? Y cosas que ya eso es totalmente impredecible. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo manejar, digamos, el reto del balance de vida? O sea, si ya de por sí, a la hora de ser emprendedor, eh, está ese reto, ¿verdad?, de, de poder tener vida porque te consume, ¿verdad? Es totalmente distinto al concepto romántico de que emprender y manejar nuestro propio tiempo, que sí se maneja, es trabajar menos, o sea, más bien a veces se trabaja más porque se está 24-7 disponible y en este negocio con las producciones no me puedo imaginar digamos lo demandante que es entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo has asumido en estos años ese, ese reto de, de balance? ¿Cómo lo trabajas? Mira, es muy demandante sin duda pero el límite lo pone uno ¿me entendés? O sea, si yo no pongo el límite, si yo no sé cuáles son mis prioridades O sea, yo creo que la clave es esa, yo sé cuáles son mis prioridades. En mi escala de prioridades, Dios está primero, en segundo lugar está mi esposo, en tercer lugar están mis hijos, en cuarto lugar está mi iglesia, y en quinto lugar está mi trabajo. Carla, en quinto lugar, no está de segundo, está en quinto. Te lo digo con sinceridad, está en quinto. Y por supuesto que yo entiendo cuándo es un momento de priorizar el trabajo porque estoy en En, en la circunstancia pero en lo general yo tengo que tener esas prioridades claras, porque cuando las tengo claras entonces soy capaz de hacer cosas como las que hago todas las mañanas que me mantienen mi balance, yo en la mañana tengo un tiempo de que yo le llamo devocional en el que no, o sea tengo mis notificaciones en off así te lo digo y saco ese tiempo porque si no lo saco, ¿cuándo, Carla? si no saco el tiempo para estar con mis hijos, si no paro cuando mis hijos vienen, los ratitos que los tengo cuando ellos vienen y me paran y me hablan yo paro para escucharlos porque son mi prioridad ¿verdad? y es consecuente con esa prioridad de hecho quiero compartir eso esto Mari, espero no, verdad, con permiso pero por ejemplo me ha tocado es estar en una reunión con vos y que te suene una notificación en el teléfono 
porque en ese momento pues habías planificado hacer una oración y parás y la haces y yo lo he presenciado eh, entonces bueno es, es algo que admiré muchísimo porque dije wow que congruencia de prioridades bueno, eso es, lo pones en tu agenda esa notificación que viste es porque a veces cuando mis hijos no están cerca y, y conozco el poder de la oración Carla y si me meto en el mundo cotidiano se me olvida pedirle a Dios por ellos entonces de repente me pongo una, una notificación de que, que necesito parar un momentito para hacer una oración por ellos porque dónde está, con quién está eh, ¿verdad? o sea, quiero realmente o por, o por alguna situación particular que estén viviendo y que necesito parar ¿verdad? el mundo va demasiado rápido Karen. ya ya el solo hecho de que yo no pueda escuchar un audio de WhatsApp sin ponerle doble velocidad porque me crea ansiedad eso significa que Que realmente estoy tostada, el mundo va veloz, entonces yo cuando me descubro que me agarra la taquicardia cuando alguien me deja un mensaje de tres minutos y si yo no lo pongo en, en, en triple velocidad, no lo puedo escuchar de la ansiedad que me da ¿me entiendes? entonces yo digo no, no, no hay cosas para las que tengo que parar escuchaba hoy casualmente una, una historia de una persona que contaba que su hijo le pedía que leyera cuentos en la noche y entonces él agarraba el cuento de Blancanieves o lo que fuera y entonces eh, eh, al contar el cuento ¿verdad? quería hacerlo más corto entonces se saltaba pedazos para que verdad para que el chiquito sintiera como que ya le conté el cuento pero ya terminemos rápido verdad entonces de repente en lugar de siete enanos eran tres enanos entendés en ese cuento Con tal de terminar rápido la historia, el chiquito decía, papá, ¿pero qué pasó con tal parte? Pero te saltaste tal otra. Entonces, él decía que eh, consiguió un libro de cuentos que que duraba cada cuento un minuto. Y él dijo, esta es la mejor cosa que hay, lo mandó a traer y todo, ¿verdad? Lo lo consiguió con tal de tener historias para contarle a su hijo, pero que duraran un minuto. Y dice que reflexionando sobre eso, él dijo, ¿pero cómo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a perderme el privilegio de pasar tiempo y reducir el tiempo de mi hijo en un minuto? Si si esto es es, es, es mi prioridad, mi hijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Me entiendes? Si a veces por hacer las cosas intrascendentes dejamos de hacer las cosas trascendentes. Pero lo que verdaderamente tiene valor, para mí lo que tiene valor es lo que tiene valor eterno. Para mí, María Amalia, cada persona definirá qué tiene valor para usted. Pero eso que tiene valor, es a lo que usted le tiene que dedicar tiempo. Amores. Si usted dice que ama a alguien, no le dedica tiempo. ¿Cómo? ¿Me comprendes? Entonces, ciertamente, o sea, para estar mejor en el trabajo, para ser más exitoso, para ser más feliz, para tener balance cuando pasen estas cosas, cuando pasa que se te caen los paneles de una obra de arte que habías producido durante semanas y los ves destruidos en el piso y la gente riéndose porque además era en un lugar público y la gente en medio del nerviosismo se reía mientras otros estaban llorando por el trabajo destruido ¿me entiendes? o sea es así y entonces para tener el balance para reaccionar en este momento yo necesito haber parado mi día para las cosas esenciales para yo tener claro qué es lo que vale en verdad porque si no entonces me voy a volver loquita y me desequilibro y me convierto en una 
máquina de ansiedad, de estrés, de ¿verdad? Y, y, y ni yo misma me aguanto. Entonces, es eso, el mundo va demasiado rápido. Necesitamos parar para hacer cosas. Y es increíble, Carla, porque la pandemia, vino la pandemia y todo el mundo reflexionó sobre esto. Pero ya estamos igualito como si no hubiera pasado. Sí, ya se, se volvió a esa normalidad. Sí. Mari, cuando hablaste de las decisiones y cuando hablas de esos momentos de, de parar, ¿verdad? De detenerse para, para escuchar un poco la voz de Dios que no se escucha en 3X, ¿verdad? Ni en 2X como los audios de WhatsApp. Hay que parar. ¿Verdad? Hay que parar y el silencio no, no, no tiene esa velocidad. El silencio solo velocidad. Este. ¿Cuáles son los momentos en tu vida? Y no sé si este que te voy a, a resaltar es uno de ellos, tal vez sí, tal vez no, pero es que me cuesta pensar en la María Amalia que siempre, que durante muchos años ha trabajado en producción y ha estado, ¿verdad?, en esta intensidad, ¿verdad?, porque desde que trabajabas en televisión era así, y tomar la decisión de parar por tus prioridades, por tus hijos, por tu esposo, es una decisión por amor durante 10 años, hasta que ya comenzás con tu emprendimiento, con en escena. Eh, ¿Cuáles son esos grises o estas partes que no fueron fácil, fáciles en, en ese momento en el que decidís parar, que en tu ritmo es un cambio de 180 grados? Mira, Carla, tal vez eh, parecía más difícil de lo, que, de lo que realmente fue, porque yo me acuerdo mi esposo me decía, pero María Maya, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer eso? Tenés el trabajo de los sueños de un montón de gente. Eh, viajas, salís en tele eh, tener reconocimiento tenés éxito, te va bien te dan ropa, te dan maquillaje todas las semanas ropa, peinado salón de belleza, digo, tantos beneficios ¿estás segura que vas a dejar eso? el reconocimiento de la gente, ya no te van a reconocer en la calle, ya no te van a invitar a todo lado como ahora, van a cesar las invitaciones, ¿estás segura? Y yo en ese momento yo decía, estoy 100% segura porque quiero hacer algo que para mí es más trascendental. Para mí en ese momento era necesario dedicar este tiempo a mis hijos porque yo realmente soñaba con, con invertir tiempo en ellos para que fueran personas de bien. Uh-huh. Yo creo que si más personas pararan un momento en etapas críticas de la vida de los hijos, tendríamos una sociedad más sana, Carla. Uh-huh. Entonces... En ese momento, ahora, yo no quiero decir que la que no lo hace o no lo puede hacer por una razón de circunstancia, es peor mamá, o ¿me, ¿me entiendes? Jamás, o sea, cada mamá es valiosa en su circunstancia, en su momento. A mí, la vida me dio esa oportunidad. Dios me dio la oportunidad de parar. Y cuando Dios me la dio, la aproveché. Y me sentí súper satisfecha de haberlo hecho. Por supuesto, no fue fácil. Por supuesto, Hubo días donde me pregunté, wow, estoy invirtiendo cinco horas o seis horas al día en la calle, manejándole. Mi, mi carro tenía un, un contador de, de eso, cuánto tiempo he manejado en el día. Uh-huh. Y cuando yo llegaba a las cinco horas, decía, si me sobraran cinco horas en el día, ¿qué haría? ¿Me entiendes? O sea, ¿Qué es esta locura? Porque las presas, esto, el recoger, dejar, ¿verdad? Al final pasaba montada en un carro. Uh-huh. Tanto que mi esposo me compró un carro lindo para poder andar en, ¿verdad? Porque él decía... De ya que van a andar en carro todo el día, por lo menos que ande cómoda, ¿verdad? Será tu oficina. Claro, <risa> eh, pero también el, el, el ya no poder comprarte las cosas que te gustan como antes, por supuesto, el abstenerse, 
es un amor que se abstiene en un sentido también y hubo que hacer ese sacrificio fue un precio que hubo que pagar ¿verdad? pero la recompensa fue grande la satisfacción fue grande eh, yo pues ¿qué te digo? Eh, pasé de ser recuerdo que Arnoldo me molestaba con esto Arnoldo decía yo soy el esposo de María Amalia pasé de ser que Arnoldo fuera mi esposo a ser la esposa de Arnoldo ¿verdad? por muchos años y, y bueno porque mi esposo siguió ligado al mundo del espectáculo y al mundo de, de esto, entonces la gente pues lo, 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 lo seguía reconociendo Arnoldo Castillo eh, reconocido eh, a ver, es empresario pero digamos que también su faceta más pública es musical, bastante es musical, profesional bastante. y de renombre, no solamente aquí en Costa Rica, sino a nivel internacional. Así es, y bueno, y ahora tiene su proyecto Los Tenores, que también pues eso eh, ha sido pues, de gran satisfacción para él, ¿verdad? Entonces me empecé a acompañarlo, empecé a disfrutar acompañarlo. Yo me convertí en la fan número uno de Arnoldo, iba a todos sus conciertos, ¿verdad? Y ahora estaba detrás del escenario. Entonces, claro, fueron cosas, o sea, como te digo, son matices de la vida, Carla. Todos los he disfrutado, en todos siento que he podido aportar desde, a, desde afuera, desde adentro, he podido aportar eh, y me he podido realizar. Para mí, el hecho de estar con mis hijos es una realización, así como para otras mujeres la realización puede ser obtener un título académico, o para otra persona, que es totalmente respetable, o para otra persona puede ser... Eh, 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 alcanzar una meta laboral o conseguir un trabajo X o una posición, ¿verdad? Para mí en ese momento la meta y, 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 y era esa, era dedicarles a ellos mi tiempo y, y, y lo fue y fue gratificante y entonces yo pienso que en este mundo de tolerancia tenemos que tolerarnos más hasta en eso, o sea, entender que para alguna eh, eh, ¿verdad? Y sobre todo nosotras mujeres, O sea, para algunas su meta es obtener un título académico. Para otras su meta es conseguir un trabajo de tiempo completo porque no quiere estar en la casa metida. Para otras su meta es estar en la casa metida. Y, y son etapas, su... porque ese es un poco tu testimonio. O sea, son etapas donde, bueno, trabajaste fuera del hogar, eh, luego vino la etapa en que decidiste eh, hacer una pausa en ese sentido, pero trabajo tiempo completo y más con tus hijos y ahora otra vez como emprendedora, así que no por el hecho de tomar una decisión significa que ya eso te define, ¿verdad? Que hemos hablado en otra este programa de, de, de cómo a veces pensamos que nos define lo que hacemos o lo que tenemos cuando en realidad nada de eso nos define, somos un ser integral. Esa es otra cosa, Carla, pensar O sea, somos tan limitantes en nuestro pensamiento que pensamos que si ya te saliste de, del mundo laboral, ya jamás vas a poder regresar. Uh-huh. Jamás vas a poder regresar. ¿Por qué no? ¿Por qué no poder regresar? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no pensar en que sí? O sea, yo estoy de acuerdo que las mujeres tengamos nuestro sustento económico propio, que no necesariamente tengamos que depender de un esposo, aunque es lindo depender de un esposo también en ciertos momentos y en ciertas etapas yo me sentí chineada por Dios cuando cuando tenía que extender la mano y decir, me das un poquito de dinero para ir a tal lado con mi amiga a tomarme un café que maravilla, tengo un esposo que me está chineando en, en eso, verdad, pero también me siento súper bonito cuando digo 
invité a mi esposo de vacaciones y yo me lo gané ¿verdad? o sea en todos los sentidos es, es, es eso no, es no cerrar la cabeza y no decir eso tiene que ser así porque tiene que ser así no, no tiene que ser así puede ser de diferentes maneras y de todas las maneras lo puedo aprender a disfrutar ¿Verdad? Mari, ¿cómo ves esta nueva etapa o esta nueva faceta? Mencionabas el nido vacío, pero ¿cómo estás pensando, digamos, como, bueno, hay algo que llaman el vision board, ¿verdad? Que es como este mapa, ¿verdad? Donde te proyectas a futuro. ¿Cuál es ese mapa? ¿Qué ha sido un poco como diseñando? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo está tu visión de futuro? Mira, bueno, ha sido, eh, digamos, este año, que es el primer año de Nido Vacío, pues ha sido un año eh, retador porque fue un cambio drástico. En mi casa había siempre mucha bulla, siempre mucha música, siempre, ¿verdad? Y de repente hay silencio. Entonces es tiempo para mí otra vez, que no lo tuve durante muchos años, entonces lo estoy disfrutando. Tiempo con mi esposo, que no lo tuve durante muchos años, lo estoy disfrutando, ¿verdad? Son etapas, nuevamente. Pero hacia el futuro... Eh, lógicamente en este momento tengo eh, responsabilidades importantes con mis hijos porque al estudiar ellos afuera pues de ahí eh, hay que hay que ponerle a producir para que verdad para sostener todos los verdad las necesidades de ellos mientras estén estudiando dos al pero mismo. Okay. Wow. exactamente los dos a la misma vez sí. pero eh, claramente pues ya cuando ellos en algún en alguna medida puedan ya volar solitos y ya no dependan tanto de nosotros, pues de ahí yo sueño sinceramente con eh, heredarles precisamente un amor y una pasión por lo que sea que hagan. O sea, que ellos me, me hayan visto realizada en todas mis etapas, haciendo todo lo que hago con la excelencia máxima posible dentro de mis limitaciones lógicas de ser humano. <risa> Pero pero poder heredarles esa pasión y que ellos se realicen en lo que quieran como yo me realicé en lo que hasta hoy, en lo que he querido ¿verdad? apoyarlos a ellos en sus proyectos personales o sea, ese es mi sueño, o sea, cuando yo me retire, digamos, o cuando ya ¿verdad? la responsabilidad del sostén no sea nuestra eh, poder apoyarlos a ellos en sus propios proyectos eh, no ser una carga eso es una meta no ser una carga para ellos en el futuro, no quisiera ser una carga para ellos, más bien al contrario, poder apoyarlo yo, eh, y claramente dedicarme más a las cosas espirituales, ¿verdad?, alimentar la parte espiritual, ¿verdad?, sin ya la, el, el, el aterrizaje forzoso que tengo con las circunstancias que me presenta todos los días la vida, ¿verdad?, eh, y sinceramente si sí te digo, en mi En mi visión de futuro está una familia de nietos también. O sea, me encantaría ver crecer a los hijos de mis hijos y disfrutar esa etapa tan maravillosa que como disfruté la maternidad, estoy segura que voy a disfrutar también en algún momento. Eh, espero que no muchos años porque ahora los jóvenes están, están quitadillos de tener familia, pero... Sí, pero ¿verdad? eso nos obliga a, a, a cuidarnos más para ser más longevos y poderlos ver. Exacto, pero pero mira, Carla, cuando yo veo las familias, cuando yo veo las familias 
disfrutando a los nietos y disfrutando, ¿me entiendes? Cuando veo a mi papá, por ejemplo, sentado en la mesa con ese ramillete de hijos y nietos, feliz, disfrutando, yo pienso, eso es la vida, uh-huh. al final, ¿me entiendes? Todos los logros que él tuvo, que si tuvo una empresa, que si, que si tuvo un, una, una, que si construyó una casa, que si construyó tres casas, que si tuvo eh, tantos empleados, todo eso realmente no queda, lo que queda es esas relaciones con sus hijos, ese amor de familia, en eso es lo que más tenemos que invertir y eso es mi sueño o sea que toda esta inversión que he hecho rinda eh, en el futuro tenga réditos gracias, gracias por compartirnos tu visión, tus experiencias tu propósito eh, tu congruencia tus prioridades eh, increíble, hemos aprendido muchísimo Mari, para quienes quieran seguirte con tu empresa, con tu negocio en escena, si tal vez repasamos cómo cómo te ubican en redes sociales, página web. Así es, en en escena CR, E-N-E-S-C, en escena CR. Eh, Así estamos en Facebook y estamos en Instagram y a mí me encuentran con María Maya Jacobo en en las dos plataformas, en Facebook y en Instagram. Bueno, también tengo mi canal de YouTube y, y... Que tengo cosillas así como familiares y cosas más, ¿verdad? Y tenemos el canal de YouTube y qué más, ¿cuál otra plataforma? Estuviste un tiempo haciendo recetas. No sé si eso todavía es contenido que se puede encontrar en tu canal de YouTube. La cocina de todo serve, se llama. La cocina de todo serve. Si quieren probar mis recetas, me gusta mucho cocinar. No, es que se se te extraña en escena a vos también. Entonces, para quienes quieran verte, ¿verdad? Y escucharte, entonces a través del canal de YouTube es una manera. Y y ojalá no no tenés pensado proyectos de creación de contenido. Vieras que lo que pasa es que, sinceramente, estoy tan metida en tantas cosas, Carla, que en la pandemia hicimos este proyecto de creación de contenido porque era la pandemia. Entonces paramos y dijimos, hagamos esto con una amiga, con Sandra León. Hicimos ese proyecto de, de la cocina de todos. Pero, eh, pero era más, más que nada porque la, mis amigas me pasaban diciendo, ay, denme una receta, que es que ahora tengo que cocinar, nunca cocina, usted que cocina tan rico, pásenme una receta. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un canal de recetas para nuestras? Así empezó, para nuestras amigas que nos piden recetas. Y bueno, ahí están todas las recetas subidas. Pero realmente es una cuestión de tiempo, pero eso perfectamente. Eso dijiste en escena, de, eso, eso dijiste cuando ibas a empezar en escena, nos compartiste. Nada más no, digo por ahí. Agua no, no digo de esta agua no beberé <risas> María Amalia Jacob qué gusto, muchas gracias por habernos acompañado Mari gracias a vos Carla por invitarme y, por, y sobre todo por ser una emprendedora de vida porque yo creo que esa es la clave en la vida tenemos que emprender en lo que sea y como sea, pero de eso se trata en la vida, de ir sorteando todas las montañas y valles que se nos van presentando Así es, bueno, no lo pudiste resumir mejor, de eso se trata este programa precisamente. Así que bueno, muchísimas gracias Mari, muchísimas gracias a ustedes, nos volvemos a encontrar el próximo viernes aquí para seguir amplificando a estos emprendedores de vida y como siempre les digo, más que un buenos días, buena vida, buena vida siempre. Chao, chao. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, 
por Amplify Radio 955. La voz de una.